0: Alors, c'est parti. Euh, bonjour à tous euh, et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je me présente euh, rapidement. Je m'appelle Gabrielle lamontagne lui. Je suis technicienne en environnement euh, au Collège de Maisonneuve qui organise euh, la conférence ce midi. Euh, ça me fait très, très grand plaisir de vous voir aussi nombreux virtuellement ce midi parce que c'est un peu la première conférence qu'on organise là au service de l'animation depuis le début du confinement. On commence à à maîtriser de mieux en mieux les outils, on s'adapte, tout le monde a pris un peu sa vitesse de croisière, donc on profite de ce moment-là d'adaptation pour, euh, pour repartir tranquillement la machine, parce qu'on le sait, il y a plein, plein, plein d'activités, de conférences qui ont dû être annulées, entre autres dans le cadre du Jour de la Terre, à cause de, de la période qu'on vit en ce moment. Donc la conférence d'aujourd'hui va porter sur le thème « La résilience, s'inspirer des écosystèmes marins », vous allez avoir la chance de voyager virtuellement dans le bas du fleuve aujourd'hui en présence de Lynne Morissette, qui est une écologiste de renom spécialisée dans la conservation de la nature et les écosystèmes marins. Lynne est professeure associée à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Elle est diplômée d'un doctorat en zoologie de l'Université de Colombie-Britannique. Elle a depuis complété deux postdoctorats un en conservation de la nature à l'Arizona State University et l'autre en biodiversité à l'Université de Guelph. Elle a parcouru le globe pour poursuivre ses recherches et elle est activement impliquée au Canada, mais aussi dans les Caraïbes, en Afrique et en Scandinavie récipiendaire de plusieurs prix, elle a aussi sa propre entreprise M-Expertise Marine et une boîte de production nommée M-Media. Elle a elle-même grandi sur les rives du fleuve Saint-Laurent, donc elle a développé depuis la petite enfance une fascination pour les océans et elle s'affaire à temps plein à les protéger pour les générations futures. Donc la conférence qui a lieu aujourd'hui était prévue initialement à notre programmation de la session en cours, à la base, c'était une conférence qui devait avoir lieu autour du Jour de la Terre. Pour des raisons évidentes, on a pris le temps de bien faire les choses et on l'a légèrement repoussé pour qu'elle ait lieu aujourd'hui. Euh, C'est une initiative qui a été portée par Gaëlle Provot, qui est enseignante en mathématiques au Collège de Maisonneuve, qui voulait offrir cette conférence, entre autres, à ses groupes d'étudiants en calcul intégral, pour couvrir différentes notions en lien avec les systèmes écosystémiques, la valeur ajoutée des mathématiques pour chiffrer ces services, entre autres, et pour étudier les écosystèmes de manière plus générale. On est donc très heureuse, toutes les trois, de pouvoir tenir cette conférence malgré la distance et de l'offrir à l'ensemble de notre communauté. Avant de céder la parole et l'écran à notre conférencière, je vais juste prendre une petite minute pour vous expliquer le déroulement de la conférence. Donc, la présentation de Lynn va durer entre 45 et 60 minutes. Pendant toute la conférence, je vais vous demander, euh, autant que possible, de garder vos caméras et vos micros éteints pour des raisons, comme je disais, de droit d'image puisqu'on en profite pour enregistrer la conférence euh, et aussi pour éviter d'ajouter de, des images inutiles euh, qui apparaîtraient pendant le déroulement de la présentation. Par contre, elle va être suivie d'une période de questions d'une trentaine de minutes. Donc, vous aurez la possibilité de lever la petite main bleue euh, qui se trouve à côté de la… quand vous cliquez sur la liste des participants, vous allez voir votre nom et vous allez pouvoir faire euh, « raise hand » ou « lever la main », là, je ne me souviens plus trop en français, euh, pour poser la question à ce moment-là, je pourrais vous accorder un droit de parole et vous pourrez évidemment ouvrir votre caméra et votre micro si vous souhaitez la poser vous-même à Sinon, si vous êtes peut-être du genre plus timide, vous pouvez aussi, pendant la conférence, profiter du chat pour écrire les questions qui vous viennent en tête et je pourrais à ce moment-là les poser pour vous à la fin de la conférence. Euh, dans le cas, évidemment, où un participant tiendrait des propos inadéquats sur le chat ou allumerait sa caméra dans le but de perturber le bon déroulement de la conférence, je vais me voir dans l'obligation de l'expulser de la salle virtuelle, mais ça devrait pas arriver. Euh, donc, j'essaie de sans plus tarder la parole à Lynn Morissette et je vous souhaite une très bonne conférence à tous et à toutes.
1: Et merci beaucoup. Là, je pense que je vais euh, partager mon écran pour qu'on puisse voir euh, euh, ce qui se passe. Donc, ce ne sera pas très long. Je vais aussi vous partager le son de mon ordinateur parce qu'on aura peut-être des petits extraits vidéo. Est-ce que vous voyez bien mon écran en ce moment?
0: Très bien pour ouais, moi. Oui, c'est bon?
1: D'accord. Bon, mais on commence. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je devais être avec vous physiquement euh, autour du Jour de la Terre. Mais euh, dans mon métier, à moi, le Jour de la Terre, c'est un peu à chaque jour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir célébrer ça quand même. Je vais vous parler d'océans, d'audace et, et d'innovation. Mon parcours pour protéger les océans. Et puis, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, euh, on voit passer ce genre de mime-là un peu sur les médias sociaux. Euh, Qu'est-ce que je suis dans la vie? Bon, le, le, le mime pour mon métier, biologiste marine, euh, c'est celui-là. Donc, ce que mes amis pensent que je fais, c'est nager avec les baleines. Euh, ce que ma mère pense que je fais, c'est euh, boire de la bière sur la plage. La société pense que je fais des colleux, des câlins à, aux baleines. Le gouvernement pense que je jette de l'argent aux toilettes. Moi, ce que je pense que je fais, c'est de protéger la planète, mais en réalité, ce que je fais, beaucoup plus euh, des médias, des courriels, du travail à l'ordinateur. Et puis euh, pourquoi je suis pas capable de changer de ah bon. Et puis je vais je vais vous allez voir durant la, pr la présentation que la vie est souvent sarcastique aussi. J'ai été invitée à cette conférence là au Collège Maisonneuve par une prof de maths. Euh, et puis moi j'ai jamais été une, ferma, euh, une fervente euh, euh, passionnée des maths. Mais vous allez voir que même pour les choses qu'on aime moins dans la vie, la vie s'efforce de toujours nous ramener ça sur notre chemin et puis on finit par euh, euh, s'y plier ou on finit par aimer ça d'une certaine façon. Euh, mon histoire à moi a commencé par une histoire d'amour. Euh, et là, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas en amour avec ce monsieur-là. Euh, ça, c'est mon oncle. Il s'appelle Jean-Claude Dionne. C'est un professeur de géomorphologie à l'Université Laval et... Euh, on a grandi ensemble. Moi, j'habitais près de chez lui l'été, et puis je l'ai suivi euh, sur la plage à Saint-Fabien-sur-Mer, au bas Saint-Laurent. Vous voyez une photo de moi ici, puis vous voyez aussi la photo de cette baie sur le Saint-Laurent. Ça, c'était ma cour. C'était mon aire de jeu. Donc, à marée haute, j'avais moins d'espace. De, qu'à marée basse, j'avais toute la batture pour aller jouer ou chercher des roches avec lui, parce que c'était son métier, puis moi, je le suivais. Je trouvais que ça avait l'air donc cool de faire de la science. C'est la seule personne scientifique que j'ai dans ma famille. Ça m'a beaucoup inspirée parce que je le voyais aller puis je trouvais que ça avait donc l'air intéressant ce qu'il faisait. Lui, puis aussi cette personne-là, je ne sais pas si des gens peuvent le reconnaître. Souvent, on a plus de facilité quand il porte son petit chapeau rouge. chez euh, le capitaine Jacques-Yves Cousteau, euh, qui, est, qui est un grand... Euh, un grand défendeur des océans aussi, puis qui m'a beaucoup inspiré lui aussi, à faire ce que je fais aujourd'hui. Lui, puis finalement, ce film, c'est un peu moins prestigieux, mais ce film « La grenouille et la baleine », qui était très, très populaire chez moi parce que j'habitais à Rimouski, et l'actrice principale, Fanny Lausier, venait de Rimouski, alors tout le monde de mon âge a vu ce film-là quand il est sorti parce que tout le monde était tellement fier que quelqu'un de chez nous puisse se retrouver dans un grand film comme ça. Mais moi, je ne voulais pas être le personnage principal, cette petite fille-là qui s'appelait Daphné puis qui nageait avec les dauphins, je voulais être elle. Elle, c'est la scientifique. Elle avait un hydrophone et pouvait écouter le chant des baleines. Elle avait un laboratoire, je trouvais ça extraordinaire et je voulais être cette personne-là. La dernière personne qui m'a inspirée, c'est Charles Darwin parce que je l'ai étudié quand j'ai fait mes études en biologie, mais aussi parce que euh, tout le long de son, de son parcours et de ses découvertes, il a, il a su me montrer... Euh, euh, des beaux exemples de résilience, puis je vous en reparlerai plus tard. Si on revient à Cousteau, ça, c'est son bateau qui a visité le Saint-Laurent en 1980. Ici, il est près de Montréal. Et Cousteau, dans son approche, moi, j'ai eu la chance, ça, c'est des vieilles photos que j'ai retrouvées dans, dans des boîtes au début du confinement. C'est le bateau de Cousteau qui était accosté à Rimouski, puis que mon père m'avait amené voir. Euh, donc... Très, très jeune, j'ai été comme en lien avec Cousteau. Il m'a beaucoup inspiré, puis il, il, il est toujours resté euh, dans ce que je fais parce qu'il a dit quelque chose de très, très important. Il a dit « Les gens protègent ce qu'ils aiment. Puis pour que les gens aiment quelque chose, bien, il faut leur montrer. » Et c'était l'approche de Cousteau de faire des films, nous amener avec lui en plongée puis de montrer à quel point c'est beau pour que les gens aient envie de protéger ça. Donc, cette cette pensée-là de Cousteau est toujours restée dans la façon dont je fais les choses. Et puis, je pense que c'est la force et, et ça donne une efficacité à ce que je peux faire en écologie de la conservation. Donc, mon plan au départ, c'était de devenir cette personne-là. Un autre collègue à moi qui s'appelle Philippe Archambault, professeur aussi à l'Université Laval. Il y a un laboratoire, il y a des étudiants, il travaille en biodiversité, ultra inspirant, ultra productif. Et puis, J'aime son profil parce qu'il enseigne à des étudiants. Je voulais faire ça. Et puis il inspire aussi dans son laboratoire avec ses travaux de recherche, il inspire de, de la relève à R suivre ses pas. Euh, donc je voulais devenir ça et un petit mélange de ça, puis de peut-être David Suzuki pour mon amour de mon, mes intentions de protéger la nature. Ça, c'était le plan. Ça, c'est ce que ça a donné. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Euh, pas du tout professeur à l'université. Euh, je travaille souvent à la télévision. Je travaille avec des pêcheurs aussi dans des bureaux. Euh, je travaille devant des ordinateurs. Euh, donc, pas du tout, du tout sur la cible que je m'étais donnée au départ. Longtemps, j'ai pensé que c'était un échec parce que, justement, on nous demande dans la vie de savoir ce qu'on veut devenir dans la vie. Puis, on focus tellement là-dessus que quand on arrive au bout du parcours puis qu'on est à côté de la cible, bien, on se rend compte que des fois, on peut, on peut sentir qu'on a échoué. Ce qui n'est pas nécessairement le cas parce que le chemin est beaucoup plus important que euh, le parcours comme tel, euh, que la destination comme telle. Donc, je me suis retrouvée euh, à moitié dans un laboratoire, à moitié devant les caméras. Comment je me suis retrouvée là où je suis en ce moment. Bon, je devais vous présenter ça au jour de la Terre. Je veux vous expliquer quelque chose. Quand on veut protéger la nature ou on travaille en conservation comme je le fais, euh, un lab notre laboratoire, n'est pas un laboratoire comme ça. Ça, c'est un laboratoire de génétique par exemple, ou peut-être de chimie ou de physique. Le laboratoire des gens qui travaillent en écologie et de la conservation, même si on est des scientifiques aussi, c'est un laboratoire qui ressemble plus à ça. Parce que l'écologie de la conservation, c'est l'art de modifier des comportements humains pour protéger la nature. Ça, ça veut dire étudier les espèces qui sont menacées ou en voie de disparition, puis trouver des solutions, essayer en fait de trouver des solutions aux grands enjeux environnementaux qu'on a euh, sur la planète. Donc, c'est des gros défis, mais ça se fait. Euh, un de ces enjeux-là dont je veux vous parler, parce que est très à la mode, on en parle souvent ces temps-ci, c'est le plastique dans les océans. Euh, un peu de statistiques sur, ces, sur ce plastique-là. Ce qu'on sait en ce moment, malgré tous les, les grands clichés là, qui circulent et qu'on entend, euh, qu entend dans les médias, les médias sociaux, les vraies statistiques, c'est qu'on on a entre 45 et 95 de tous les débris qu'on retrouve, qu retrouve dans la mer qui sont du plastique. Donc, on ne sait pas exactement il y en a combien, mais ça varie entre 45 et 95 selon les endroits du monde. Et 80 de tout ce plastique-là est d'origine terrestre. Pourquoi il y en a autant qui vient de la terre? Donc, ce n'est pas les bateaux qui balancent leur plastique ou leurs déchets à la mer. La grande majorité de ça, c'est des déchets qui viennent du continent, d'origine terrestre. Et pourquoi? Ben parce que, en 2010, on estimait qu'on jetait 8 millions de tonnes de déchets par année à la mer et ça, si on fait un taux avec ça, c'est l'équivalent de jeter un camion à ordures, comme vous voyez sur la photo, chaque minute dans nos océans. C'est comme si on vidait un camion à ordures chaque minute dans l'océan. Ça, c'est la quantité de déchets qu'on produit puis qu'on balance à la mer euh, en temps réel. Qu'est-ce qu'on sait aussi sur le plastique? On se demande souvent combien il y en a. Bon, 8 millions de tonnes en 2010. En fait, ça, c'est quand on est capable de l'estimer, mais il y a 95 des débris marins, on sait, ne sait juste pas où ils finissent. Est-ce que ça coule? Est-ce que ça flotte? Il y a, des, dépendamment de la sorte de plastique, il y a du plastique qu'on va être capable de détecter parce que ça flotte. Il y en a qui vont couler dans les fonds marins et qu'on ne verra plus jamais, mais qui sont là quand même. Donc, c'est très difficile d'estimer il y en a combien dans les océans du plastique à l'heure actuelle. Est-ce que ça va ailleurs? Quand on ne sait pas où, où finissent ces débris marins-là, est-ce que ça finit ailleurs? Mais ben non, ça ne finit pas ailleurs, parce qu'ailleurs, ça n'existe pas sur la planète. Il n'y a pas de ailleurs. Puis, il n'y a pas de ailleurs, là, ben, juste pour vous donner un exemple, dans les océans, le fameux continent de plastique qu'on a décrit pour la première fois dans l'océan Pacifique, euh, ce que vous voyez là à gauche ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le, 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 le premier tourbillon, si vous voulez qu'on a décrit, il était dans le Pacifique Nord. Puis on s'est très vite rendu compte que des tourbillons comme ça, c'est des grands courants marins qui concentrent le plastique au centre. Et puis c'est un peu comme quand on flushe la toilette. Hein? Quand euh, on flushe la toilette, tout ce qu'on centre au milieu, c'est un peu la même chose dans nos océans avec les déchets. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas juste dans le Pacifique que ça fait ça. En fait, il y en a cinq dans le monde, des grands tourbillons comme ça. On en a un dans l'Atlantique Nord, entre autres. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de ailleurs, vous voyez sur la photo un casque de construction. Si vous êtes assez bon pour voir la, le nom de la compagnie qui y a dessus, c'est la compagnie Pomerleau. C'est une compagnie de la Côte-Nord. Euh, donc, c'est un casque de construction qui appartient à un travailleur de la Côte-Nord. Il a été perdu à cette île. Et puis, on l'a retrouvé... Je ne sais pas si vous voyez sur les photos, les maisons, là, ce pas des maisons typiques québécoises. En fait, on l'a retrouvée sur les côtes de l'Angleterre. Parce qu'il n'y a pas de ailleurs, parce qu'avec les grands courants, ce chapeau-là en plastique a fait le tour de, de l'océan, a traversé l'océan pour se ramasser de l'autre côté. Euh, C'est la même chose pour... Cette dame-là que vous voyez sur la photo, c'est une de mes collègues aussi. Elle tient dans ses mains des étiquettes qu'on met sur les casiers de crabes et de homards quand on fait la pêche. C'est un peu comme des permis de pêche. Et elle est aussi en Angleterre, sur la plage, près de chez elle. Et sur ses étiquettes, c'est écrit « Pêche et océan Canada ». Et puis là, elle en a de différentes années. Ça change de couleur à chaque année Puis elle collectionne ça. Mais c'est nos déchets qui se retrouvent chez elle. Donc, il n'y a vraiment pas de « ailleurs » pour le plastique dans les océans détrompez-vous. Ce qu'on sait par contre, il n'y a pas de ailleurs, mais il y a beaucoup d'impacts et d'animaux qui sont affectés par ce plastique-là. On pense entre autres à des espèces en voie de disparition, mais toutes sortes d'espèces. Vous avez vu passer probablement des photos comme ça sur les médias sociaux. C'est des mammifères marins comme les otaries qui vont s'empêtrer dans des bouts de plastique ou des bouts de filet de pêche, des oiseaux qui vont manger ça. Et d'ailleurs, parenthèse, pourquoi les oiseaux mangent du plastique, comme l'estomac de cet albatros qu'on voit là, à peu près au centre de l'écran? Parce qu'il n'y a rien qui est plus facile à attraper pour un prédateur qu'une proie qui ne bouge pas. Donc, quand on a un morceau de plastique qui est à peu près la même taille qu'une proie ou un petit poisson, mais que ça bouge pas et qu'on n'a pas besoin de, dé de dépenser de l'énergie pour courir après et l'attraper pour le manger, bien, les oiseaux vont favoriser ou les animaux en général vont favoriser les proies qui bougent pas puis c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup de plastique parce qu'ils méprennent ça pour de la nourriture donc ça a des impacts énormes sur euh, toutes sortes euh, d'animaux marins et ça a des impacts sur nous aussi parce que parce que dans le dans, dans plein de produits qu'on consomme on a maintenant des études qui prouvent qu'on a du plastique c'est vrai pour l'eau du robinet c'est vrai pour l'eau en bouteille c'est vrai pour la bière c'est vrai pour le sel de mer les huîtres les moules donc, on mange du plastique. Nous aussi, ça revient jusqu'à nous. Donc, quand on balance nos déchets à la mer, puis qu'on pense que ça va ailleurs, bien, c'est pas ailleurs parce que ça revient dans notre assiette. Euh ça vient sous toutes sortes de formes. Le microplastique, c'est une des formes de plastique dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits morceaux de plastique inférieurs à une certaine taille euh, qui sont des moins gros morceaux. Soit ils ont été créés comme ça, comme par exemple au temps où on avait des produits de des produits cosmétiques avec des micro de plastique qui étaient supposés être comme un exfoliant. Maintenant, on fait ça avec des coquilles de noix ou d'autres choses, mais à un moment, on créait des micro de plastique spécifiquement pour avoir cette fonction-là. Donc, soit c'est créé comme ça, ou soit c'est des plus gros morceaux qui, au fil du temps, vont se dégrader en petits morceaux. Ce que vous voyez dans la main de ma collègue ici, c'est vraiment des petits morceaux de, gros, de grosses pièces de plastique qui se sont dégradées. Et comment ça, ça fait pour se dégrader? et puis c'est assez inquiétant parce que ça veut dire que le plastique disparaît jamais vraiment, bien, on parle d'un phénomène qui s'appelle la photodégradation. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est que si vous prenez, par exemple, une bouteille de boisson gazeuse en plastique, bien, à force de traîner par terre avec l'action des vagues si elle est dans l'eau ou juste l'action du soleil, ça va sécher le plastique, ça fait qu'au fil du temps, notre bouteille devient plein de petits morceaux de plastique, puis la bouteille n'est plus là, et puis elle est impossible à ramasser, mais les morceaux de plastique, ils existent encore, mais ils ne sont pas disparus, ils sont juste rendus des plus petits morceaux. Et ça, cette photo de là c'est une des sources de plastique les plus importantes, et c'est majeur parce que quand c'est rendu des petits morceaux comme ça, c'est quasiment impossible à ramasser. Donc, c'est important de ramasser le plastique euh, avant qu'ils deviennent des petits morceaux. et C'est pour ça qu'il existe tout plein d'initiatives de nettoyage de rivage, de nettoyage de plastique, de plage un peu partout sur la planète parce que c'est important, mais c'est d'autant plus important que tout le plastique qu'on ramasse avant qu'il se retrouve à la mer, bien, soit en, en faisant des nettoyages comme ce qu'on fait à la mission Centone, par exemple, ou soit en évitant de générer ce plastique-là. C'est du plastique qu'on qu retient avant que ça soit impossible pour nous de le ramasser. Parce que dites-vous que quand le plastique est rendu dans l'océan, puis qu'il se dégrade en petits morceaux, à date, malgré l'innovation, il n'existe pas une machine ou une innovation en ce moment qui est capable de ramasser ce plastique-là. Donc, c'est important de le ramasser avant. La mission Santon, c'est une des grandes initiatives. Il y en a plein d'autres, mais celle-là, je me tiens à cœur parce que j'ai fondé ça il y a trois ans avec un collègue à moi qui s'appelle Jimmy Vigneux. Et ça marche parce qu'on s'est dit, au début, on s'est dit on va ramasser 10 tonnes de déchets dans les cours d'eau du Québec. Euh, bon, on va faire ça tous les deux ensemble, ça va peut-être nous prendre euh, tout l'été, euh, on va mettre toutes nos vacances là-dessus. Et puis finalement, ça nous a pris 75 jours pour ramasser 10 tonnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de personnes qui se sont mis à nous suivre sur notre page Facebook et qui nous ont dit moi aussi, j'ai le goût de ramasser des déchets avec vous. Et puis c'est le travail commun de toutes ces personnes-là. Qui, euh, qui a fait en sorte qu'après 75 jours, on a été obligé de changer de nom. Ça s'appelait la mission 100 tonnes au lieu de la mission 10 tonnes. Et puis là, bien, on est rendu à 80 quelques tonnes. Donc, bientôt, il va probablement encore falloir changer de nom ou d'objectif parce qu'on ne veut pas s'arrêter là. Mais euh, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien parce que... Et puis là, si vous voulez changer le monde, là je vous donne un truc ici. Ça fonctionne bien parce que les gens ont le goût de partager ça avec nous, au point où l'année dernière, on a gagné le prix Demain le Québec de la Fondation David Suzuki pour être l'initiative la plus inspirante du Québec en termes de protection de l'environnement. Et pourquoi on est inspirant comme ça? Bien parce que et puis ça, c'est de la science. Là. On a découvert ça il y a quelques années, puis moi j'ai décidé de mettre ça en pratique à la mission 100 tonnes. Quand on fait de la protection de la nature, peu importe le projet, que ce soit des espèces, le plastique, n'importe quel enjeu environnemental, passer des messages négatifs, ça ne fonctionne plus. Avant, nous les scientifiques, c'était ça notre travail. On, on décrivait les problèmes qu'il y a dans la nature, on vulgarisait ça le mieux possible. Jusqu'à temps que les gens se disent « ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose ». Puis rappelez-vous, l'écologie de la conservation, c'est ça. Modifier des comportements humains pour poser des actions, pour protéger la nature. Donc avant, la recette, c'était ça. Il y a à peu près 4-5 ans, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus, cette recette-là. Parce que les problèmes sont tellement gros que si on fait juste dire hey, « ça, ça va mal, ça, ça va mal, ça, ça va mal », les gens se braquent, ça fait de l'éco-anxiété, puis la plupart du temps, bien, ils se revirent de bord puis ils partent à la course. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on crée des actions. Puis maintenant, la façon de faire, puis c'est beaucoup plus efficace, c'est de partager des belles histoires, des histoires de succès, des histoires qui inspirent les gens, puis collaborer au lieu de compétitionner. Puis parler de solutions au lieu de parler de problèmes. Je vous ai mis une photo de Martin Luther King Jr., il a parlé d'espoir. Il n'a pas dit « I have a problem », il a dit « I have a dream »,« j'ai un rêve ». Et puis, il y a des milliers de personnes qui sont embarquées avec lui dans ce rêve-là. Donc, la nouvelle façon de protéger la nature, c'est vraiment ça. Passer par l'optimisme, partager des histoires inspirantes, puis surtout, essayer de garder l'espoir, parce qu'au final, c'est ce qui est le plus important. Un des grands optimistes que moi, je connais ou que j'ai étudié aussi dans ma carrière, c'est Albert Einstein qui a dit « Dans l'adversité naissent les opportunités ». Puis là, on est dans une période d'adversité, puis vous allez voir à quel point lui était optimiste. Ça veut dire que même quand on est dans des situations vraiment moches, même quand ça va vraiment mal, bien, il reste toujours la lueur de voir une opportunité se pointer là-dedans. Et puis, je pense que ce qu'on vit en ce moment, c'est ça. Puis Il y a plein d'autres exemples dans la vie de situations vraiment moches qui, au final, se sont traduites par des choses vraiment extraordinaires. Euh, je vous parle d'une opportunité que j'ai eue il y a quelques années dans le cadre de mon travail. Euh, j'ai eu la chance, puis c'est parti d'un problème, de travailler sur une des espèces en voie de disparition de nos mêmes phares marins qu'on a dans le Saint-Laurent. Ça, c'est les 13 espèces de cétacés qu'on a dans le Saint-Laurent. Il y en a 13 et puis on n'est pas chanceux, il y en a plus de la moitié, toutes celles que vous voyez avec une petite étiquette rouge, c'est des espèces qui sont en péril pour différentes raisons. Donc, elles sont soit en voie de disparition ou menacées de disparition et pour différentes raisons, que ce soit la pollution, euh, la surpêche ou… Euh, une de ces espèces-là, euh, il y a quelques années. Euh, vivait une situation vraiment difficile et puis dans l'adversité de cette situation-là, c'est devenu une opportunité pour moi de travailler sur l'espèce, puis il est né de ça de très, très belles choses. Et c'est celle-là, la baleine noire de l'Atlantique Nord. Vous avez peut-être déjà entendu parler des baleines noires, Ils viennent dans le golfe à chaque année. Et puis, de plus en plus, c'est une des espèces de cétacés les plus en voie de disparition qu'on a dans l'Atlantique, et peut-être même sur la planète, il en reste environ 410. Et puis moi, je travaille sur cette espèce-là pour essayer de trouver des solutions pour aider l'espèce, puis euh, lui donner une petite chance peut-être de se rétablir à des populations qui sont euh, plus, plus, plus abondantes. Et puis, il y a deux grands messages dans cette histoire-là de, de mon travail que je fais avec... Euh, les baleines noires. La première, c'est que j'étais peut-être prédestinée à ça. Je me suis rendue compte de ça cet hiver. J'ai un oncle qui m'a donné une grosse boîte de vieux magazines National géographiques. J'en avais plein, là, des vieux, vieux, vieux magazines. Et puis moi, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir si je n'avais pas celui ma date de fête. Je suis née le 26 mars 1976, donc je cherche le numéro mars 1976. Et ce que je trouve, c'est, je l'ai trouvé, et puis, il y a une baleine noire sur le dessus. Ça, c'est l'édition du mois de ma fête, ou du mois de ma naissance. Donc, j'étais peut-être prédestinée à travailler sur les baleines noires. Et l'autre grand message de cette histoire-là, et vous allez le voir, je vous ai dit en début de conférence que je n'ai jamais vraiment été une, une, une passionnée des mathématiques. Bien, les maths ne euh, sont jamais vraiment loin de nous. Et puis, ça m'a rattrapée assez vite d'avoir besoin de ces mathématiques-là, surtout avec les populations de baleines noires que j'étudie. Les espèces en voie de disparition en général, quand on travaille à, à, en conservation, on a souvent dans nos dossiers des espèces en voie de disparition. Puis Je vous, je vous ai mis ici les calculs, euh, juste un petit aperçu de, du genre de calcul qu'on a à faire pour déterminer si une espèce va bien ou va mal, si une espèce est en voie de disparition ou si c'est une espèce qui va bien. Ça prend normalement cinq grands critères pour déterminer qu'une espèce est en voie de disparition. Le premier critère, c'est qu'il faut que la population ait diminué de plus que 70 Donc, Ça veut dire qu'on en avait euh, tant d'individus, tant de milliers d'individus avant, puis là, ben, on en a 70 de moins. Ça, c'est le premier critère pour dire « oui, cette espèce-là est en voie de disparition ». Le deuxième critère, c'est que les endroits sur la planète où on retrouve ces espèces-là, c'est très, très limité. Donc, pour une espèce en voie de disparition, il faut que la zone de distribution soit moins de 5000 2 Ça peut avoir l'air grand, 5000 2 mais à l'échelle de la planète pour une espèce, bien, c'est pas, pas tant que ça. Ensuite, il faut qu'il y ait un déclin. Euh, dans les animaux matures, ça c'est les animaux qui sont en âge de se reproduire, peu importe l'espèce, il faut que la quantité de ces animaux-là ait descendu d'au moins 20 dans les deux dernières générations. Donc c'est encore une fois toutes sortes de calculs, de taux, puis de mathématiques, on ne s'en sort pas, puis même si... Ça peut paraître super beau de travailler sur les espèces en voie de disparition. Moi, dans mon quotidien, je n'ai pas une carte de super-héros à vouloir sauver les baleines. Je fais ce genre de calcul-là presque à tous les jours. Ça prend aussi une très petite population. On parle de souvent de moins de 250 individus. Et puis, ça prend une probabilité d'extinction. Ça, on calcule ça avec le nombre de naissances puis le nombre de décès chaque année. Puis, on fait, le... on fait un peu le jeu du balancier. Est-ce qu'il y a eu plus de naissances que de décès et puis, s'il y a une probabilité d'extinction qui est de plus que 20 sur les cinq prochaines générations, bien, ça veut dire qu'on a une espèce en voie de disparition. Donc, c'est de la grosse mathématique, on a des données, puis pour, pour pouvoir répondre à ces questions-là, puis pouvoir faire ces calculs-là, ça prend des gens sur le terrain qui vont étudier les baleines, puis qui vont compter combien il y en a combien il y en a de baleines qui sont gestantes, combien ils ont eu de petits cette année, tout ça. Donc, pour pouvoir faire le beau côté d'observer les baleines et les baleineaux, ben c'est des, des, des travaux de terrain qui servent à répondre à ces questions-là puis à calculer ce genre de choses-là. Donc, les mathématiques ne sont jamais vraiment loin. Un autre exemple pour les baleines noires, là, quand je vous disais qu'il faut que les, peuples, les, les femelles en âge de se reproduire euh, soient assez abondantes dans la population, c'est un des problèmes qu'on a avec les baleines noires. Présentement, les statistiques datent de 2015, là, mais il y avait 105 femelles dans la population qui étaient en âge de se reproduire. On a 400 baleines en tout à peu près, fait que c'est 23 de la population qui sont en qui sont capables de se reproduire. Les autres, ils ne servent pas à potentiellement augmenter la population. Et puis, en même temps, entre 2011 et 2015, on a eu 100 décès. Donc, si 23 de ces femelles-là étaient des femelles reproductrices, 23 des décès, ça veut dire qu'en moyenne, il y a 4,6 femelles par année qui meurent. C'est des femelles qui pourraient être en âge de se reproduire, puis c'est des femelles qui pourraient contribuer à à rajouter des individus dans la population. Donc à ce taux là, 24.6 femelles en moyenne qui meurent chaque année. on a calculé que si la tendance se maintient puis que si ces chiffres là continuent d'être les mêmes, ben en 23 ans toutes les femelles reproductrices qui sont vivantes sur la planète vont être disparues et puis ça veut, ce que ça veut dire quand on n'a plus de femelles reproductrices bien, on peut plus augmenter la population. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près 23 ans pour faire quelque chose pour protéger l'espèce. Il ne nous reste pas 100 ans pour protéger cette espèce-là. Il nous reste une vingtaine d'années pour essayer de sauver cette population-là. Après, ben, s'il n'y a plus de femelles dans la population, on a beau avoir quelques mâles qui restent, la biologie étant ce qu'elle est, ben, ça n'aidera pas la population. Puis Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on perd une femelle, on perd pas juste, mettons qu'il y a une femelle qui meurt, on ne perd pas juste cette femelle-là, on perd aussi le potentiel de cette femelle-là, tous les petits que cette femelle-là aurait eu dans sa vie puis qu'elle n'aura pas parce qu'elle est décédée. Donc, c'est ça qu'on perd quand on perd une, une baleine, euh, puis c'est ça qu'on calcule aussi quand on perd des espèces. On ne fait pas juste se désoler sur le fait que la baleine est morte, là, mais ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la suite des choses pour la population. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a vraiment de la mathématique partout. Ce qu'on étudie aussi, puis c'est le cas en ce moment, on regarde beaucoup la migration. Les baleines, et elles vont passer, ces baleines-là vont passer l'hiver au large de la Floride. C'est leur aire de reproduction. Et puis, elles viennent manger ici l'été dans le golfe du Saint-Laurent. Puis là, en ce moment, là, début mai, elles sont en train d'arriver dans le golfe. Et la date à laquelle elles, arri elles arrivent, ou à la date à laquelle elles arrivent euh, en Floride, c'est quelque chose de super important à savoir pour nous. Ici, dans le golfe, ça va, entre autres, nous indiquer quand est-ce que c'est important de surveiller les pêcheurs parce qu'on ne veut pas que les pêcheurs entrent en contact avec ces baleines-là puis que les baleines puissent peut-être s'empêtrer dans, euh, dans leur cordage. Donc, la date d'arrivée est vraiment importante et quand on étudie la date d'arrivée des baleines, on étudie la date d'arrivée médiane, donc on, on fait une médiane, on prend euh, toutes les, les journées calendrier où on a vu des baleines arriver sur le territoire. Ici, c'est un exemple de leur date d'arrivée sur leur aire de reproduction, donc en Floride. Donc, vous voyez qu'il y a quelques téméraires qui arrivent euh, en novembre, il y en a quelques-unes qui arrive en décembre. Et dans le graphique qu'on voit, il y a la moitié des baleines qui sont arrivées le 5 janvier. Donc, le 5 janvier, c'est la médiane, c'est la journée où qui représente le plus l'arrivée des baleines cette année-là. Et puis, encore une fois, la médiane, c'est ce qu'on utilise ici. Et puis, euh, ça nous aide à savoir à peu près à partir de quelle date là, on peut considérer que c'est la date d'arrivée des baleines sur le territoire. Donc, vous voyez, les maths sont vraiment partout. Puis, dans le golfe, bien, comme je vous disais, vous voyez la carte ici. Normalement, elles passent l'hiver au large de la Floride et puis elles vont remonter vers le golfe euh, pour euh, s'alimenter. Et puis, avant, par le passé, elles allaient surtout dans la baie de Fundy, donc entre la Nouvelle-Écosse puis les États-Unis. Elles allaient surtout là. C'était leur gros garde-manger. Puis, depuis quelques années, il y en a de moins en moins dans la baie de Fundy, puis elles reviennent encore un petit peu plus au nord. Donc, le voyage est un peu plus long, puis elles vont jusque dans le golfe du Saint-Laurent. Et pour vous donner une idée de ce que ça donne, regardez, en 2008-2009, on voyait presque pas de baleines dans le golfe du Saint-Laurent. Et là, plus ça avance, jusqu'en 2015, 2016, 2017, on a de plus en plus de ces baleines-là qui viennent dans le golfe du Saint-Laurent. Puis, on, on les avait pas... En si grand nombre avant, donc on s'en souciait peu de cette espèce-là. Puis là, depuis 2017, on entend juste parler des baleines noires parce qu'elles sont de plus en plus présentes. Et puis ça, bien, ça pose des, des défis de coexistence avec les autres, euh, les autres espèces, dont les humains, qui, qui sont dans le golfe aussi, puis les menaces elles peuvent, auxquelles elles peuvent faire face quand elles viennent dans le golfe. En 2017, il y a eu un, grand, un gros incident de mortalité. Il y a eu 12 euh, baleines noires qui sont mortes dans le golfe du Saint-Laurent. Et puis, euh, ce qu'on se rend compte, il y en a aussi aux États-Unis qui meurent. Puis vous voyez le petit graphique en bas. Il y a toujours une espèce de petite guéguerre à savoir, est-ce que les baleines sont mortes aux États-Unis ou les baleines sont mortes euh, au Canada? C'est à qui la faute? Et puis, on essaie de comprendre évidemment pourquoi ces baleines-là meurent. Et je vous dirais qu'il y a deux grandes causes de mortalité. Normalement, c'est parce qu'elles sont soit empêtrées dans des cordages ou des engins de pêche, ou bien elles se font frapper par des navires. Donc, collision avec des navires de transport maritime ou encore empêtrement dans des engins de pêche. Et puis là, à chaque année, on regarde combien il y a de baleines qui meurent. Est-ce qu'elles sont mortes au Canada? Est-ce qu'elles sont mortes aux États-Unis? Et puis, on calcule comme ça de quoi elles sont mortes pour essayer de comprendre. Mais peu importe de quoi elles meurent, euh, comprendre, c'est important, mais il faut aussi trouver des solutions à ça. Peu importe c'est à qui la faute, il faut travailler le plus ensemble possible. Euh, ce qu'on fait, euh, pour depuis qu'il y a plus de baleines dans le golfe, il y a une surveillance qui est accrue. Donc, il y a des inventaires aériens des avions qui survolent le golfe pour voir où sont les baleines. On a fait des zones de limitation de vitesse pour que les navires de transport maritime euh, naviguent plus lentement puis évitent de, de frapper des baleines. Et puis, on a fait des zones de fermeture de pêche. C'est-à-dire que quand on voit des baleines dans un, sec, un secteur, bien, on, en paie, on, on interdit la pêche dans ce secteur-là en se disant comme ça, au moins, les pêcheurs ne seront pas une menace pour euh, les baleines. Puis, on a fait beaucoup, 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 beaucoup de réunions et de meetings pour essayer de comprendre ce qui se passe puis trouver les meilleures solutions possibles. Puis, la solution pour la pêche, parce que je travaille surtout avec des pêcheurs, c'est une approche en deux temps. La première étape, c'est d'éviter le chevauchement. Donc, il faut essayer que les baleines ne soient pas au même endroit que les pêcheurs, que ce soit au même moment ou en même temps. Présentement, la pêche est commencée et puis on essaie de faire la pêche le plus tôt possible avant que les baleines arrivent dans le golfe. Comme ça, quand les baleines vont arriver, la majorité des pêcheurs vont avoir fini leur saison et puis le, le risque va être moins grand qu'il arrive quelque chose de grave pour les baleines. Donc, c'est la première étape. Il faut soit qu'on ferme des zones ou qu'on pêche à des moments différents. Il faut essayer que les, le chevauchement entre les baleines et les bateaux ne soit pas là. Et puis, la deuxième étape, c'est d'essayer de trouver des technologies pour empêcher les fatalités ou pour empêcher les blessures si jamais on doit être au même endroit ou au même moment, les baleines et les pêcheurs. Et ça, c'est des technologies qui sont développées avec le savoir des pêcheurs. Et c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas... Moi, j'ai fait un doctorat en pêcherie, puis il n'y a pas un cours ou pas un livre que j'ai eu à l'université qui m'a donné le niveau de connaissance de ce que les pêcheurs connaissent sur leur bateau, sur leur terrain. Et puis, quand on les inclut dans le processus pour trouver des solutions, c'est des fois, c'est très drôle parce que tu as des choses qui font bien du sens dans un bureau d'ingénieur à Montréal. Puis, quand tu apportes ça sur un bateau de pêche en disant « Ah, oh, ça, c'est une technologie qui, qui nous permettrait de pêcher de façon plus sécuritaire pour les baleines », puis là, tu arrives sur le bateau, puis ils te disent, bon, ce code-là, ça ne va pas là, puis ça, ça ne marche pas, puis ça, il faut que tu mettes ça à telle place. Ils connaissent leur, leur, leur affaire. Puis je pense qu'avec des espèces en voie de disparition, euh, on n'a pas le luxe de se passer de cette connaissance-là. Parce que ce sont des experts de la mer. Ils n'ont pas le diplôme d'un expert académique, mais leur connaissance est tellement importante puis il faut collaborer parce que, vous, vous rappelez, pour la baleine noire, il nous reste 20 ans à peu près. Donc, on n'a vraiment pas le luxe de se dire Bon, ben ces idées-là, on va s'en passer, puis on va juste travailler sur une catégorie d'idées. Il faut travailler avec le plus d'idées possible pour être le plus efficace possible puis essayer de sauver l'espèce. Donc, ça, ça passe par la collaboration, et ça, c'est tous des mots que j'ai entendus dans différentes rencontres avec les pêcheurs qui nous disaient justement. On est des experts de la mer, nous aussi, on est des biologistes, mais on n'enregistre on, on juste pas nos données de la même façon que vous, les scientifiques. Donc, il faut juste travailler ensemble. Et on n'a pas le temps, surtout avec des espèces en voie de disparition, de se battre sur c'est à qui la faute, puis c'est qui le méchant, puis toi tu es bon, puis toi tu es, méch es méchant. Mettez cette énergie-là à... Euh, il faut mettre cette énergie-là à... Euh, trouver des solutions au lieu de perdre notre temps à juste essayer de comprendre c'est à qui la faute. C'est important de travailler sur les causes de mortalité, mais à un moment, il faut aussi travailler sur les solutions. Puis je vous montre un exemple ici, je ne sais pas si vous voyez le, la vidéo, mais c'est un groupe d'épauleurs, c'est un, un exemple à quel point la collaboration, c'est important. Ce n'est pas juste important pour une question de, de gentillesse ou de la vie est belle. Ça, c'est un groupe de douze épaulards qui était pris dans l'Atlas, dans le nord du Québec, en 2012. Et puis, ils avaient juste un petit trou pour remonter à la surface pour respirer. C'était probablement la, la grandeur d'une chambre à coucher, à peu près. Et ils avaient tout juste cet espace-là pour remonter à la surface. C'est des mammifères marins, ils ont des poumons. Donc, ils doivent respirer à toutes les 20-30 minutes environ. Puis sinon, ben, ils se noient. Hein? C'est comme nous, c'est des mammifères. Donc, on aurait tendance à croire que la meilleure façon de survivre pour un épaulard, c'est de se battre pour l'espace, puis le plus fort, gagne la place, puis réussit à respirer le mieux possible. Mais ce n'est pas ça qui arrivait. En fait, chaque épaulard sacrifiait un peu de son bien-être personnel pour s'assurer que le groupe puisse remonter, respirer, un à tour de rôle. Et puis ça, bien, ils ne font pas ça parce qu'ils sont gentils. Je vous rappelle qu'un épaulard, en anglais, leur nom, c'est « killer will ». Donc, c'est pas la gentillesse là, chez, chez cette espèce-là, ça n'existe pas vraiment, l'altruisme non plus. Ils font ça parce que pour l'espèce, c'était la meilleure chance de survie. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'incroyablement inspirant à, à, se, à apprendre de ça parce qu'il euh, faut travailler ensemble, puis c'est pas juste une question de gentillesse, c'est parce que comme espèce ou comme société, c'est probablement en collaborant qu'on va avoir le plus de chances d'avancer, puis de survivre ou de passer au travers des crises. Euh, justement, on en vit une crise en ce moment avec la COVID-19. Qu'est-ce qu'on qu peut trouver comme sens à cette crise-là? Ben deux grandes leçons en lien avec ce que je vous ai raconté depuis le début de la, con, de la conférence. Euh, premièrement, chaque petit geste compte et s'additionne. On parle, on voit souvent notre ministre là, parler de ensemble, on va passer au travers, puis c'est important que tout le monde fasse sa part. Ça, c'est la même chose que quand je vous parlais du plastique, puis que je vous disais qu'on a réussi à ramasser 80 tonnes de déchets, c'est parce que chaque petit geste, chaque personne qui est allée dans son coin de pays ramasser un peu a contribué à cette grande, cette grande réussite-là de ramasser autant de déchets dans nos cours d'eau. Donc, chaque petit geste compte, et puis il faut, il faut être bienveillant envers les autres ou envers la nature parce que c'est parce que comme ça qu'on fait une différence. Donc, c'est vrai pour la crise qu'on vit en ce moment, puis c'est vrai dans, le, dans mon métier ou dans le domaine que, que je vis. L'autre grande leçon, c'est sur l'adversité. Je vous montre ici une vidéo, c'est la formation d'un atoll. Un atoll, c'est une espèce de récif corallien là, en forme de baigne, mais c'est à la base un volcan qui est entré en éruption. Il a coulé au fil du temps, avec les années, et puis pour lequel il reste juste une petite bande de terre, puis à l'intérieur, il y a un récif corallien. Donc, c'est ça un atoll. Vous en voyez un exemple ici, puis ça, c'est de quoi ça a l'air sous l'eau. Donc, c'est incroyable de voir à quel point un atoll, euh, quelque chose qui est né d'un volcan, qui est quand même quelque chose d'assez dévastateur, peut donner euh, naissance à quelque chose d'aussi beau que ça. Et puis, c'est comme ça. Puis l'adversité, c'est ça aussi. Donc, des fois, dans l'adversité ou dans les choses très, très puissantes ou négatives, il peut naître quelque chose de beau. Rappelez-vous de ce que Einstein disait, c'est exactement la même chose. Euh, on peut s'inspirer de la nature en regardant les épaules puis en s'inspirant de ça sur notre façon de faire en, en société, mais on peut aussi s'inspirer de la nature parce que l'adversité, ça bâtit la résilience. La résilience, c'est la capacité à se remettre après un choc ou après une perturbation. Moi, j'ai étudié ça pendant mon doctorat. C'était mon sujet de doctorat. Puis, euh, vous voyez ici, on, ça, c'est un des sujets d'études que j'avais dans, 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 dans mon doctorat. On est dans le Pacifique, sur l'atoll de Bikini, qui est un atoll, comme ce que je vous ai dit, donc né de quelque chose de très, très ravageur. Euh, puis assez solide, vous allez voir, parce que cet atoll-là, dans les années à peu près euh, 30-40, c'était la cible d'essais nucléaires. Donc, on, on balançait des bombes atomiques sur l'atoll pour faire des tests, et puis quand on reçoit une bombe atomique comme ça, la température devient tellement chaude, c'est dix fois la température de la surface du Soleil. Donc, pendant des années, on a balancé des bombes comme ça sur l'atoll de Bikini, Évidemment, il n'y a plus rien qui pouvait vivre sur l'atoll. Et puis, pendant des années, on a complètement bousillé l'écosystème, puis au point où même nous, les scientifiques, on ne pouvait même pas y retourner parce que trop... le, le niveau de radiation, le, de radioactivité était trop élevé. C'était comme un Tchernobyl sous-marin, donc il n'y avait pas moyen pour nous de retourner là. C'était trop dangereux. Jusqu'à il y a quelques années, où il y a une mission qui a été commandée par le président Obama qui nous a permis de retourner voir ce qu'il y avait là-bas, et à notre grande surprise, après 60 ans euh, de bombes et de, de cataclysmes et d'adversité, ce qu'on a retrouvé, c'est un écosystème qui est capable, malgré tout, de se relever et de redevenir beau. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyablement inspirant aussi de voir que quelque chose qui est né d'un événement aussi dévastateur qu'un volcan est capable aussi d'avoir des caractéristiques qui le rendent assez fort pour survivre. À une bombe atomique. Puis la vie est vraiment drôlement en faite parce qu'elle nous envoie des petits lins d'œil ou du sarcasme. Ça, c'est la bombe atomique que moi, j'ai eu à surmonter il y, a, il y a quatre ans et quelques jours maintenant. Le jour de la Terre, en 2016, on a trouvé dans ma tête, vous voyez là à gauche, là, une tumeur au cerveau de la taille à peu près d'une balle de golf. Et puis ça, ça a été ma bombe atomique à moi. Et puis, au lieu, de, au lieu de, de, de me rouler en boule dans un coin puis me dire qu'est-ce que je vais faire avec ça, je me suis rappelé des atolls que j'étudiais pendant mon doctorat, puis je me suis rappelé de tout ce qui rend euh, les écosystèmes capables d'être résilients ou capables de passer au travers l'adversité. Puis je me dis, si je survis à ça, comme un atoll est capable de survivre à un volcan, bien après, je vais être encore plus forte et puis bon, ça c'est comme la preuve que c'est moi, vous voyez la couleur de cheveux c'est à peu près la même et puis ça c'est un mois plus tard donc j'ai vraiment testé ma résilience puis un mois plus tard, j'étais au sommet d'une montagne en Gaspésie puis j'étais complètement guérie et puis cette résilience-là, elle s'est bâtie parce que au final je vous souhaite à personne d'avoir une tumeur au cerveau mais c'est probablement la chose la plus le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie parce que ça a fait de moi quelqu'un d'encore plus fort, de plus solide d'encore plus résilient. J'ai une pensée en ce moment pour une jeune femme que je connais pas, mais que j'ai rencontrée via des médias sociaux il y a quelques semaines, qui s'est fait opérer hier pour la même chose. Et je sais qu'en ce moment, elle vit des moments qui sont pas évidents, très difficiles, mais je le sais aussi que si elle passe au travers de ça, elle va être encore plus solide après, puis qu'elle va devenir une femme encore plus euh, résiliente et grandie. On grandit de ce genre de choses-là, donc dans la vie, il y a des choses qui semblent vraiment poches, comme la crise de la COVID-19, comme euh, des événements de santé qui peuvent nous arriver. On a toutes nos crises, on a toute notre adversité. Mais rappelez-vous bien d'une chose. Dans la vie, l'adversité, c'est comme les vagues dans la mer. Soit qu'on les laisse nous rentrer dedans. Puis si vous êtes, par exemple, à Hawaï puis vous avez une grosse vague, ça peut vous jeter à terre. Ou soit on décide de surfer dessus. C'est la même vague. C'est la même chose. Donc, c'est juste il n'en tient vraiment qu'à nous de décider ce qu'on fait avec ça. Et puis, il y a vraiment moyen de se servir de l'adversité pour se rebâtir et devenir encore plus fort. Puis ça, j'y crois profondément. Puis je pense que j'ai des, des preuves physiques là, pour, pour, pour y croire encore plus. Mais c'est un concept qui s'appelle la croissance post-traumatique. C'est vrai pour les écosystèmes, on l'étudie depuis longtemps. Il y a des écosystèmes qui sont capables de passer avec un au travers d'un ouragan puis de, 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 de devenir encore plus solide après. On l'utilise aussi en psychologie humaine, euh, cette, cette croissance post-traumatique-là. Puis c'est vrai en santé aussi. Les gens qui passent au travers d'un cancer, par exemple, on dit d'eux qu'ils vont être résilients, c'est cette même résilience-là. Donc, c'est la même résilience dans les écosystèmes ou dans les océans que ce qu'on voit en santé ou en psychologie. Et puis, il y a moyen de la bâtir, cette résilience-là. Donc, en terminant, je reviens avec Darwin. Je vous disais au départ que c'est un des personnages qui m'a beaucoup inspiré. Darwin est parti sur un bateau qui s'appelle le Beagle et euh, on le connaît, ceux qui auront étudié la biologie, c'est lui qui a fait la théorie de l'évolution. En fait, c'est pas la destination où il s'en allait qui était importante dans, dans ce qu'il aura découvert. C'est tous les endroits qu'il a visités, le long de son chemin. Et s'il n'avait pas fait ce voyage-là, parce qu'il partait de Plymouth en Angleterre, puis il est revenu à Plymouth en Angleterre, donc la destination n'était vraiment pas importante. Mais le chemin, son parcours, c'est vraiment ce qui a permis à cet homme-là de devenir la figure marquante qui a été pour la science et la biologie en général. Donc, euh, rappelez-vous de ça. La vie, ce n'est pas la destination, c'est le chemin qu'on fait pour se rendre jusqu'au bout. Puis, de grâce, choisissez pas le chemin le plus facile parce qu'il est vraiment, de loin, vraiment moins intéressant que les autres. Il y a un adage en anglais qui dit ne, « Ne suivez pas le chemin, euh, le chemin qui existe, mais tracez votre propre chemin puis laissez une trace pour que les autres puissent le suivre. » Puis moi, je pense qu'en en environnement, pour protéger la nature, pour le jour de la Terre, pour toutes les autres, pour toutes les autres raisons dont je vous ai parlé, c'est vraiment comme ça. Euh, qu'il faut entrevoir euh, les choses. Puis, euh, on parlait de collaboration tout à l'heure. Je pense que dans un cadre de protection de l'environnement, ben, quand on agit ensemble en collaboration, on peut changer bien des choses. Puis en terminant, ben, je veux vous laisser avec une vidéo qui n'est pas de moi, mais que je trouve vraiment inspirante. Euh, pour ceux qui pensent encore que les, les problèmes sont tellement gros que tout seul, ils ne feront pas une différence. Ça s'appelle « The power of one », la puissance d'une personne. Puis rappelez-vous que même si vous êtes tout seul à croire à quelque chose, vous pouvez quand même changer le cours de l'histoire. Puis en 30 secondes, vous allez voir en quelques exemples comment c'est possible. de faire quelque chose. Peu importe ce qu'on fait, si on fait quelque chose, on va faire une différence. Alors, il faut être bienveillant envers soi, envers les autres, puis envers la
0: nature. Merci beaucoup! Merci beaucoup, Lynn, pour cette super belle conférence. Euh, euh, donc, on va pouvoir te poser nos questions. On a, euh, on a tout notre temps. En fait, on a 30 minutes s'il y, y a beaucoup de questions de, la, de, de votre part. Donc, je vous rappelle que vous pouvez soit euh, demander un Tour de parole, si on veut, pour pouvoir euh, la poser, que j'active votre micro en normalement en cliquant sur la liste des participants. Vous devriez avoir un petit symbole pour lever votre main. Euh, et sinon, vous pouvez aussi les poser dans le chat si vous préférez et je pourrais alors les poser pour vous. Alors, j'ai une première question de la part de Viviane. Viviane, j'active ton micro et tu peux activer ou non ta caméra, c'est à toi de, de décider.
1: Bonjour, moi j'ai une question euh, plus sur la partie euh, de calcul des espèces en voie de disparition. Comment est -ce, Sur quoi, quelle population est-ce qu'on se base comme population initiale? Comment est-ce qu'on sait ça? Ben, on fait des grands euh, relevés, des inventaires, peu importe l'espèce, il y a des gens qui, que leur travail, c'est de compter combien il y a de ces espèces-là. Et puis normalement, pour n'importe quelle espèce, euh, au fil du temps, on fait euh, des décomptes, comme ça, des calculs. Par exemple, pour les baleines noires, on va les compter, mais on va aussi essayer d'identifier les individus un par un pour savoir si on ne compte pas deux fois la même personne. Puis, ça, on appelle ça de la photo-identification. Donc, chaque espèce animale a euh, des espèces d'empreintes digitales. Mais ce n'est pas comme nous, les, les empreintes digitales aussi fines. Mais ils ont des, souvent des patrons de coloration. Les léopards vont avoir des taches qui sont un peu différentes. Chez les baleines noires, c'est des calosités, des espèces de croûtes blanches qu'elles ont sur le dessus de leur tête. Et puis, ça, chaque espèce a un dessin différent. Et c'est comme ça qu'on les identifie d'un individu à l'autre. Donc, après, quand on passe en avion, puis qu'on prend des photos, puis qu'on dit il y a quatre baleines ici, il y en a deux là-bas, on est capable de faire le cumul de combien il y a de baleines dans la population, puis on sait aussi combien de baleines différentes on a. Puis comme ça, puis avec les taux de mortalité, on est capable de dire, bon, bien, pour cette espèce-là, il y en a 400 cette année. Mais ça vient toujours avec un intervalle de confiance. Les dernières statistiques parlent de 411, mais c'est plus ou moins je ne sais pas, peut-être plus ou moins 15 individus. Donc, Il y en a peut-être un peu moins parce qu'on a fait une erreur en comptant. Il y en a peut-être un peu plus parce qu'on ne les a pas toutes vues. Mais on pense, à chaque fois qu'on a une estimation sur la population initiale de nos calculs, on, on on pense comme ça en, en intervalle de confiance puis on rajoute de l'incertitude autour de nos données. Puis initial, initiale, bien, c'est que ça fait des années que les, les biologistes étudient les populations animales puis on sait dans le temps comment, comment ça, ça augmente ou ça diminue. Les belugas dans le Saint-Laurent, par exemple, bien, à un moment, il y en avait 10 000, voire même 20 000 dans le Saint-Laurent puis maintenant, il y en a juste un petit peu au-dessus de 1 000. qu'on sait avec des documents historiques de d'autres biologistes qui ont étudié ces populations-là par le passé, qui en avait 10 000 avant, puis maintenant il y en a 1 000. Donc on est capable de dire, OK, il y en a 90 de la population est disparue. Donc on se base comme ça sur le travail de nos anciens collègues biologistes qui étudient les populations depuis longtemps. Puis peu importe l'espèce, c'est toujours comme ça, tu as toujours des grandes bases de données, il y a toujours moyen d'aller chercher l'information qui nous donne des indices sur combien il y en avait avant, même que des fois on... On, on passe par des chemins qui sont un peu, euh, un peu moins intuitifs. Il y a un projet en ce moment qui, qui, euh, qui s'intéresse aux sortes de poissons qu'on avait dans l'histoire, mais jusqu'à la Renaissance, là. donc il y a très, très, très longtemps. Et puis, on prend les œuvres d'art pour voir quelle sorte de poisson les gens mangeaient. Souvent, il y a des œuvres d'art avec, par exemple, une table avec de la nourriture dessus ou encore euh, des gens qui sont en train de, de manger un repas. Puis quand il y a du poisson sur ces, euh, ces toiles-là, sur ces œuvres d'art-là, on est capable d'identifier la sorte de poisson puis se dire « Bon, ben en 1345, ils mangeaient telle sorte de poisson dans telle région du monde. » Ça, ça veut dire que il était capable de pêcher ce poisson-là. Puis des fois, c'est des moyens comme ça qui sont très, très tordus, mais on est capable de, de comprendre comment les populations, ou les espèces varient dans l'histoire. Euh, des fois, il y a des espèces qui sont juste plus là, mais qu'on voit dans les livres qu'ils ont déjà existé. Puis des fois, on sait aussi à quel point il y en avait avant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Viviane, pour ta question. J'ai maintenant une question d'Antonia. Alors, j'active ton micro, Antonia.
1: Oui, bonjour. Ben, premièrement, merci beaucoup. C'était vraiment très inspirant. Ça fait du bien une conférence comme ça en ce moment. <rire> <rire> euh, bon, ma question, je suis prof de maths, c'est que ma question est, est, est vraiment... Je vous ai entendu parler, que j'entendais les notions de mathématiques, mais peut-être pour le, le bien de tout le monde. Quelles sont les mathématiques, mettons, au niveau collégial, que vous avez le plus utilisées? J'en euh, parlais des statistiques, là, mais est-ce que... Oui, ben, le, le gros clin d'œil que moi, j'ai eu dans ma vie, puis que j'ai pas compris au départ, c'est que quand j'ai fait mes cours, quand j'étais au collégial, j'ai fait ce qui s'appelait science de la nature à l'époque, là, ou science pure. Non, ça s'appelait science de la nature, je sais pas si vieille. Et puis, euh, puis euh, on, on faisait donc des mathématiques puis tout, puis normalement, les gens qui se vouaient vers les sciences, mais plus ingénierie, technologie, c'était des mathématiciens. Puis moi, je me suis dit, je vais faire bio, comme ça, je ne ferai pas de mathématiques. Puis oh, la première année que j'ai euh, fait la bio, euh, mes cours de biologie, je suis tombée dans des cours de biostatistique. Donc, c'est surtout des statistiques. Euh, C'est des probabilités. On travaille beaucoup avec des, des statistiques de probabilité. Euh, puis dans la gestion aussi. Quelle chance on a de se tromper si on décide telle affaire? Si on ferme une zone de pêche, quelle, quelle probabilité on a de se tromper euh, ou quand on estime qu'une population ne va pas bien avant de lever les drapeaux rouges? Bien, quelle probabilité on a, à quel point on est sûr de notre affaire. Tu sais, il y a toujours des intervalles de confiance, il y a beaucoup de statistiques de probabilité. Puis, euh, je vous dirais que pour des espèces comme les baleines noires, là, vous l'avez vu, la façon dont on calcule les choses, c'est euh, en, en dynamique des populations en général. Donc, c'est une branche de la biologie qui étudie comment les populations fluctuent au fil du temps. C'est vrai pour les populations humaines, ils appellent ça de la démographie, mais c'est vrai pour n'importe de quelle population animale, Bien, on fait beaucoup des taux, taux de naissance, taux de croissance, taux de reproduction, taux de mortalité. Donc, c'est souvent soit des statistiques pour euh, le côté euh, sécurité dans, dans ce qu'on avance, puis ou soit des, euh, des taux en dynamique des populations, c'est souvent des, des, des courbes de régression. Euh, des moyennes, des taux de croissance, des taux de décroissance. C'est surtout ça qu'on utilise comme mathématiques, mais on s'en sort pas. Puis ça, c'est la première leçon que j'ai eue quand je suis rentrée au bac en bio, en me disant « Yes, la bio, on fait pas de maths! » Et non, on fait des maths partout dans la vie! <rire> mm.
0: Merci. Merci. J'ai une question sur le chat de Delphine qui demande « Est-ce que le plastique peut être bioaccumulable pour les mammifères marins? »
1: Oui, le, il y a de la bioaccumulation, on en connaît encore très peu là-dessus, mais on sait que ça va dans les organes. Et puis évidemment, ben, si on a un petit poisson qui accumule le plastique puis qui se fait manger par un autre poisson, ben, ça, va se, se transfuser, ça va se transfuser dans la chaîne alimentaire. Puis, de la même façon que n'importe quel autre contaminant, tant au niveau physique du plastique, qui est, mettons, dans l'estomac d'un poisson qui se fait manger par un autre poisson qu'au niveau moléculaire, dans la composition chimique du plastique, c'est bioaccumulable d'une un, espèce à l'autre dans la chaîne alimentaire, puis euh, ça, ça se, euh, chimiquement, ça se transfère dans les organes, puis au niveau de l'écosystème, ça se transfère aussi. Donc, oui, c'est un enjeu important.
0: Merci. Il y a une question de Léa qui demande, euh, qui dit, nous avons une vingtaine d'années pour sauver les baleines noires. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour aider et de quelle manière le gouvernement peut venir en aide
1: Bien, Le gouvernement en ce moment euh, est très proactif, puis surtout au Canada, moi je suis très très fière parce que c'est une espèce qu'on partage avec les États-Unis. Donc on essaie de travailler ensemble sur des solutions. C'est vrai pour les gouvernements qui se donnent des cues du genre, euh, moi je vais passer une loi ici, arrange-toi donc pour faire la même chose pour pas que quand les baleines retournent chez vous, ça détruise tout ce qu'on a réussi à faire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de collaboration entre les deux. Euh, mais euh, au Canada, on fait beaucoup... Ça ne fait pas très longtemps qu'on a ce problème ou ce défi-là des baleines noires dans le golfe. Parce qu'avant, c'était plus un, un défi du côté de la baie de Fundy, Puis, c'était beaucoup plus aux États-Unis qu'il y avait ces défis-là. Mais nous, depuis 2017, on fait face à des défis importants. C'est incroyable à quel point les pêcheurs puis l'industrie des bateaux, des transports maritimes, s'est euh, mis en mode solution, puis travaille avec les scientifiques pour trouver des solutions. Puis les gouvernements euh, font des mesures avec ces gens-là pour, par exemple, ralentir le trafic, avoir moins de bateaux, euh, avoir, euh, avoir des nouvelles technologies de pêche qui sont moins dérangeantes. Puis pour les pêcheurs, euh, ben, en fait, c'est de l'innovation. On, euh, on peut soutenir des pêcheries qui vont innover sur les façons de faire et qui sont moins des menaces. Cette année, euh, ça fait des années qu'on qu essaie de trouver une façon de, de pêcher sans qu'il y ait le cordage. Parce que quand, euh, quand les baleines sont menacées par les engins de pêche et qui risquent de s'empêtrer, le problème, c'est que... On parle souvent de, de la, des pêches, des pêcheurs de homards ou de crabes. Comment on pêche le homard et le crabe? Ce n'est pas compliqué. On a un casier, c'est comme une espèce de grosse cage qu'on met dans le fond puis qui est relié à la surface par une corde et une bouée. C'est cette corde-là dans l'eau. Ça fait comme un rideau de corde parce qu'il y a plein de casiers partout. C'est cette corde-là qui est dangereuse. Et puis là, bien, avec des jeunes ingénieurs ultra allumés, ils ont réussi à trouver une façon de mettre la corde dans un sac avec la bouée, dans le fond de l'eau. Puis juste quand on a besoin de tirer sur la corde pour ramener la cage, le casier à bord du bateau, là on a une télécommande qui permet de relarguer la bouée, puis la corde est juste dans l'eau le temps qu'on a besoin pour tirer dessus, au lieu d'être toujours là. Mais ça, c'est de l'innovation, puis c'est des idées, puis c'est de la créativité, puis ça vient pas nécessairement de la tête de quelqu'un qui a un doctorat ou d'un ingénieur. Ça vient des gens qui, 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 qui ont des idées, puis qui les mettent à contribution en travaillant ensemble. Puis ça, je pense que c'est super important. Puis on, on est bien fiers au Canada de pouvoir... Euh, dire que cette année, on a trouvé la façon de, que ce système-là fonctionne. On appelle ça le « ropeless fishing » en anglais, mais cette espèce de casier sans cordage. Et puis, euh, pour la première fois là, cette année, on a un permis qui nous permet de faire la pêche dans des zones qui sont fermées aux autres bateaux, parce que les pêcheurs de ces zones-là ont la nouvelle technologie pour pouvoir pêcher sans être une menace aux baleines. Puis ça, bien, les Américains, ça fait 20 ans qu'ils essayent de trouver une façon de faire ça. Puis nous, en trois ans, ça fait juste trois ans qu'on a ce genre de problématique-là ici. Puis en trois ans, parce qu'on travaille avec des jeunes, puis on trouve des solutions qui sont comme un peu en dehors du cadre, on a trouvé une, une façon qui marche. Puis le gouvernement a été assez euh, ingénieux ou proactif pour dire « Ah, ben nous, on embarque là-dedans, on va vous aider. Puis cet été, on va le tester. Fait qu » qu'on je pense que peu importe le problème, euh, la collaboration, ça aide souvent bien à, à régler, bien des, à trouver bien des solutions. Mais dans le quotidien, comment un individu euh, à Montréal peut faire pour euh, sauver les baleines, c'est euh, des problématiques qui sont très, très euh, globales. Puis souvent, moi, je pense que la meilleure solution, c'est... Ce n'est pas d'embarquer sur un bateau avec une cape et dire ⁇ Save the Wells ⁇ mais c'est de rester informé. Puis, ultimement, il y a toujours des choix environnementaux ou des appuis qu'on peut faire qui, qui, qui bénéficient à certaines avancées et qui aident les espèces plus que d'autres. Donc, utiliser des... Euh, manger des poissons qui sont issus de pêcheries durables tu sais, euh, s'informer sur... Même si on est bien loin, à Montréal, vous, vous pouvez penser que vous êtes bien loin du fleuve, puis que les océans, puis le plastique ou les baleines qui meurent, c'est vraiment loin de votre réalité. Tout ce que vous faites dans le quotidien pour réduire les déchets ou pour s'informer sur ce que vous consommez, puis d'où ça vient, puis c'est quoi l'histoire des choses qu'on a autour de nous? Mais ben juste ça, ça aide à nous faire comprendre. Euh, les enjeux environnementaux puis l'impact qu'on peut avoir puis ça nous aide à faire les bons choix ensuite pour essayer de réduire cet impact-là. Fait que même si je ne peux pas vous dire, genre la solution pour que un individu puisse sauver les baleines noires, c'est d'embarquer sur un bateau puis de, de, les, de leur dire de faire plus de bébés. Ce <rire> n'est pas comme ça que ça marche. C'est plus philosophique mais dans nos choix puis en, en s'interrogeant toujours sur d'où viennent les choses, Bien, on pense plus à notre impact. Puis quand on pense plus à notre impact, on, on a un catalogue de solutions maintenant pour réduire cet impact-là.
0: Merci. Avant de passer à la prochaine question, il y a quand même beaucoup de questions sur le chat. Euh, il y a une personne qui m'a demandé s'il était possible de revoir la conférence enregistrée euh, par la suite. Ça ne sera pas dans l'immédiat, mais effectivement, on l'a enregistrée. On oui. espère la mettre en ligne dans les prochaines semaines. Euh, ça se pourrait que ça soit sur la plateforme du CCDMD, qui est un centre là, de développement de matériel didactique qui est affilié au Collège de Maison-Neuve, mais auquel cas on vous enverra le lien, euh, on a un nouveau courriel pour ceux qui sont inscrits, on pourra vous faire suivre, et, ainsi que sur la page Facebook de l'événement. Euh, Amani demande euh, on voit dans les nouvelles qu'avec le confinement, il y a moins de pollution. Est-ce que cela a oui. aussi un impact sur les écosystèmes marins
1: Oui, ça a un gros impact. Euh, la pollution comme telle, je vous dirais qu'on ne le voit pas beaucoup en, en ce moment, l'impact que ça peut avoir parce que, par exemple, du côté de l'Asie, euh, des collègues qui font des nettoyages de plage ont trouvé une quantité phénoménale de masques parce que les gens utilisent plus de masques puis en disposent pas de la bonne façon. Donc, dans les déchets, il y a plus de masques en ce moment. Puis, pendant la pandémie, pour des raisons de sécurité, de santé, on utilise plus de plastique qu'avant. Puis, moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas démoniser le plastique. Il y a des situations ou des contextes dans lesquels le plastique à usage unique est, est important. Souvent, c'est pour des raisons médicales, mais là, on est en plein là-dedans. Donc, au niveau de la pollution, je vous dirais que. Ça regarde moins bien parce que notre utilisation de plastique a peut-être augmenté. Moi, j'ose croire que c'est parce qu'on est dans une situation spéciale puis qu'après, ça va redevenir à la normale. Mais là où on a fait des gains, c'est au niveau du son, du bruit sous-marin. Parce qu'il n'y a presque plus de traversier, il n'y a pas de navigation de plaisance ou presque pas. Il euh, y a moins de transports maritimes et tout ça, ça fait du bruit dans l'eau. Et le bruit, ça affecte beaucoup les, les mammifères marins. Ça affecte la façon dont ils communiquent entre eux. Ça affecte la façon dont ils cherchent leur nourriture. Puis ça affecte la façon dont ils s'orientent dans l'espace. Puis là, bien, avoir un écosystème plus silencieux, on se rend compte que c'est vraiment bénéfique pour certaines populations de baleines, comme entre autres les baleines à bosse dans le Pacifique, ils étudient leur niveau de stress avec des hormones, des hormones de stress, puis ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins de stress qu'au même moment l'année dernière. Donc, les, les écosystèmes cette année sont plus silencieux ça, c'est une opportunité unique pour les chercheurs d'étudier le son dans les océans parce qu'on ne peut jamais faire ça, dire au bateau « Hey, arrêtez pendant deux semaines, on va faire une expérience. » On ne peut jamais faire ça. La seule fois où on a eu cette opportunité-là dans le passé, c'est après le 11 septembre. Euh, il y avait eu un, une fermeture complète de, des voies aériennes, il n'y avait plus d'avions dans le ciel et puis ils ont fait des études sur la pollution atmosphérique. Là, ce qu'on voit en ce moment, là, au niveau du ralentissement de tout tout ce qui est ralenti, les importations, le transport, tout ça, s'est ralenti. C'est le même genre d'opportunité puis on est en train vraiment de quantifier à quel point ça peut être bénéfique pour les, les espèces marines, d'avoir un petit peu plus de silence, euh, surtout pour les espèces en voie de disparition. Ça, ça leur donne peut-être une chance cette année, là, malgré tout. Malgré la situation qui n'est pas le fun pour nous, pour les océans, c'est
0: une bonne nouvelle. C'est très intéressant. Euh, il y a Alexandre qui demande « Est-ce qu'il y aura une partie 2 à la mission 100 tonnes? Et si oui, comment est-ce qu'on peut participer? » Bien, il va avoir en fait il n'y
1: a, a pas de partie 2 la mission Santone, elle, elle évolue au, au fil du temps et elle va, elle va toujours être là on va juste changer de nom éventuellement puis vous pouvez déjà faire une euh, vous, vous pouvez déjà faire une euh, participer ou faire une différence parce que la mission Santone, à la base c'est une page facebook où nous on est là pour valoriser les efforts des gens qui font quelque chose. Donc, si vous allez prendre une marche, puis que vous décidez de ramasser les déchets sur votre passage en, pendant votre heure de promenade, bien, vous nous envoyez un message avec une idée de où vous étiez, puis de la quantité à peu près que vous avez ramassée, puis nous, on cumule ça dans un grand chiffrier, et puis on, on, on voit combien on a ramassé au total. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que même quand on ramasse, mettons que moi je vais, moi j'ai de la chance, j'ai la, la plage juste à côté, là, je la vois de ma fenêtre. Mais si je vais marcher sur la plage, puis je ramasse 2 kilos de déchets, c'est pas grand chose, 2 kilos, puis je peux me dire, genre ouah deux kilos, je vais le ramasser, je vais le mettre aux poubelles, puis ça va finir là. Mais non, parce que quand on, on envoie de l'information à la mission Santone, nous, on partage les bons coups de tout le monde, et ça, ça sert à prouver aux autres que toutes les petits gestes font une différence parce qu'ensemble, on est rendu à presque 100 tonnes de ramasser. Donc, à chaque fois que vous sortez puis que vous ramassez des déchets, même si c'est juste une livre, puis là, vous n'êtes vous pas obligé de vous promener avec une balance, Là vous pouvez euh, nous estimer à peu près ça. Mais nous, on a juste besoin de savoir où vous étiez, combien à peu près vous allez ramasser, puis si vous avez une photo, c'est encore mieux. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça sur notre page Facebook pour inspirer plein d'autres gens à faire comme vous. Ça marche, puis ça fait un effet d'entraînement, de, puis tout le monde se met à faire ça, puis c'est pour ça qu'on est rendu à presque 100 ans.
0: Et on a la chance à Montréal, pour ceux qui habitent à Montréal et dans les environs, d'être entouré d'eau. Donc ce ne sont pas les endroits qui manquent d'aller faire des corvées de nettoyage, surtout au printemps. Oui, puis d'ailleurs, les, les
1: quartiers de Montréal ou les arrondissements de Montréal sont des partenaires de la mission Centone. Puis il y a un Centone Montréal. Donc, Montréal a son propre objectif de Centone qui contribue au reste de la mission Centone. Mais de euh, Montréal existe. Puis tous les arrondissements qui ont un petit peu de cours d'eau ou de... de de lac ou d'étang euh, font partie de la mission 100 tonnes. Fait que euh, c'est vraiment partout. Puis, normalement, on a euh, des événements. On n'appelle pas ça des corvées parce que, rappelez-vous, dans ma conférence, là, le négatif, ça ne marche jamais vraiment bien. Puis, des corvées, tout le monde en a juste bien trop. Qu on qu'on appelle ça des événements de nettoyage. Mais c'est un peu comme un, un stand-formule 5 à 7. On se rencontre, puis il y en a plusieurs à Montréal, là, on se rencontre à un endroit, on passe une heure à nettoyer, puis après ça, on prend une bière, tout le monde ensemble, puis euh, on, on compte combien on a ramassé. Puis ça, bien normalement, on fait une tournée québécoise, puis il y en a partout dans presque toutes les villes du Québec. Cette année, euh, avec le confinement, les événements de groupe, ça va être compliqué. Donc, nous, on a décidé de miser sur les actions individuelles. Puis continuer de prouver aux gens que même s'ils sont tout seuls, puis même si on ne peut pas faire un événement avec 500 personnes, ça peut faire une différence quand même. Fait que nous, on va promouvoir toutes toutes tout les initiatives individuelles. Puis quand on pourra refaire des événements, bien, on en, a, on en a prévu à Montréal, puis autour aussi de Montréal, puis partout au Québec, jusqu'aux îles de la Madeleine.
0: Puis, la Mission Santone a sa propre page Facebook pour ceux qui veulent suivre le projet. Et il y a une personne tout à l'heure qui a posé la question aussi, euh, où est-ce qu'on peut suivre euh, Lynn Morissette? Euh, Peut-être que tu pourrais ajouter, moi, j'ai juste dit aux gens que tu avais ta page aussi Lynn Morissette Science, sur laquelle tu partages ça. du contenu. Oui, c'est Lynn,
1: Lynn Morissette Science, puis... L'année dernière, là, je le fais un peu moins, mais dans cette idée d'optimisme puis de bonnes nouvelles, l'année passée, euh, au jour de l'an, je m'étais donné comme résolution de partager une bonne nouvelle par jour en lien avec le plastique. Donc, en 2019, j'ai 365 publications de bonnes nouvelles en lien avec le plastique. Si vous avez besoin d'inspiration sur comment faire pour faire une différence, je le fais encore, mais pas à tous les jours, mais sur cette page-là, mon objectif, c'est vraiment de partager des histoires inspirantes pour que les autres aient envie de faire la même chose.
0: Alors, j'ai une dernière question qui vient d'apparaître. Est-ce qu'on pourrait envisager un projet 100 millions de tonnes dans le cadre d'une coopération internationale pour aider certains pays comme l'Inde à mieux gérer leur plastique? Tellement!
1: Ben oui, Tellement! Euh... Si, encore une fois, moi, moi, je trouve que la force de ces projets-là, c'est de travailler en collaboration au lieu d'en compétition. Alors, si, puis on n'est pas les seuls à faire des nettoyages comme ça, fait que si on collabore tout le monde sur la planète, si la mission 100 tonnes, puis le grand nettoyage de telle place, puis peu importe le nom que ces organisations-là ont, euh, euh, travaillent ensemble, bien, on va l'avoir notre 100 000 tonnes, puis je pense que ça va inspiré inspirer plein de gens. Puis le 15 septembre, à chaque année, il y a le grand nettoyage planétaire. C'est un peu ça l'idée aussi. Le grand nettoyage planétaire, c'est né dans un petit pays euh, qui est la Lettonie. Un tout petit pays insignifiant. Ce n'est pas né d'un beau grand pays prestigieux avec plein de monde. Il faut le motiver. C'est né d'une petite place. Puis c'est rendu un événement mondial où le 15 septembre, tout le monde ensemble pendant 24 heures, on fait le grand nettoyage de la planète. Et puis, c'est un peu ça. C'est euh, toutes sortes d'organisations ou d'individus qui décident cette journée-là de, de faire une différence. Puis, c'est probablement des centaines de milliers de tonnes
0: qu'on qu ramasse en une journée. Excellent. Merci beaucoup. Donc, je ne vois plus de questions dans le chat ou de petites mains levées. Alors, euh, puis ça arrive pas mal à 13h30. Donc, Lynn, je voudrais te remercier chaleureusement d'avoir euh, pris le temps avec nous aujourd'hui. J'ai vu les commentaires euh, arriver à la fin de la conférence dans le chat et c'est très positif. Je pense que les gens en ressortent euh, inspirés et euh, pleins d'énergie. Donc, merci infiniment pour ça. Je pense que c'est vraiment le bienvenu euh, en ce moment dans le contexte et euh, en espérant euh, te recevoir à nouveau en personne, euh, en personne. au collège oui. peut-être en 2021 si on est optimiste
1: <rire> oui, oui j'ose espérer <rire> et puis Alors... ben, pour ceux qui sont encore là, moi je peux répondre au reste des questions sans problème écrivez-moi ou partagez mon... vous pouvez partager mon courriel euh, sans problème, mais sur la page Facebook, euh, je pourrai répondre aux questions qui suivent ou qui germent
0: après euh, réflexion Excellent. Puis, je dis aussi un gros merci à Gaëlle que je vois ici dans la vidéo, donc qui était l'instigatrice, l'idée originale de cette conférence et qui avait invité tous ses merci. étudiants à y assister. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. Alors, on, on ferme ça et on vous souhaite à tout le monde une, une très belle après-midi et une très belle fin de session.